0: Em todo o tempo Deus é bom, amém irmãos. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom na sua vida, amém? Deus é bom nas nossas vidas. Nós temos vivido os melhores dias da nossa vida, as melhores semanas, melhores meses, você pode acreditar nisso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Eu te pergunto: você ama Deus? Então aplauda Jesus pela sua vida mais uma vez. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é poderoso. Deus está fazendo milagres nesses dias, milagres extraordinários. Temos visto o Senhor salvar, curar, libertar, transformar. E por isso nós estamos aqui para a glória de Jesus. Sejam muito bem-vindos a esse ambiente de milagres. Você que nos acompanha em casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Abra sua bíblia por gentileza no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2, para os versículos de 1 a 12. Quem encontrou, diga amém. Marcos 2, de 1 a 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Diga, Jesus está em casa. Olha que poderoso, verso 2. Então muita gente se uniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse... Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? É mais fácil dizer ao paralítico: "Os teus pecados estão perdoados?" Ou: "Levanta-se, pegue a sua maca e ande?" Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: "Eu te digo a você: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa." Amém, irmãos. Você pode orar junto comigo? Pai Santo, muito obrigado Senhor pela tua presença, obrigado pelo teu amor e teu cuidado com as nossas vidas ó Deus. Obrigado Senhor, porque nós estamos num ambiente de milagres. Obrigado porque a nossa casa e a nossa célula é um ambiente de milagres, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem, meu Pai, aberto os céus e manifestado a Tua glória no nosso meio. E nós cremos, ó Pai, que nesta noite é uma dessas noites de milagres. Por isso nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito venha sobre nós. Rasga os céus nesta noite, Senhor, e derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, recebe desde já toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos, um ambiente de milagres, você pode dizer isso? Diga, é a minha casa, é a minha célula, a sua casa, a sua célula é e deve ser um ambiente de milagres. Lê mais uma vez agora por gentileza, vamos lá? Um ambiente de milagres. Sabe, é isso que nós vamos refletir nessa noite, irmãos. Porque onde Jesus está, ali é um ambiente de milagres. Você crê nisso, amém? É interessante, assim como na vila de Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro, sempre houve um lugar para Jesus, conforme nós lemos na Palavra de Deus. Da mesma forma, aconteceu na cidade de Cafarnaum provavelmente a casa de Pedro e André, conforme Marcos 1,29, você vai ler que Jesus estava e entrou na casa de André e Simão, olha aí, logo que saíram da sinagoga foram com Tiago e João, à casa de Simão e André, era nesse ambiente que ele estava, eu não sei como é que chama o seu hospedeiro, mas eu sei que aquele lugar é um ambiente de milagres, aquela casa é um ambiente de milagres, diga amém, Ali naquela casa, Jesus encontrou um lugar onde ele sempre foi muito bem recebido. Por isso aquele lugar se tornou este ambiente. Um ambiente de vida e um ambiente onde o autor da vida se manifestou. Eu te pergunto, a sua casa é assim? A sua célula é assim? O seu grupo de família é assim? O seu PGD é assim? É um ambiente de cura, é um ambiente de milagre. É um ambiente onde Jesus tem liberdade de ação e expressão. Sabe irmãos, assim deve ser o ambiente onde nós estamos, Jesus o nosso Senhor disse acerca da minha vida e da sua vida, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me viu, então quando você chega, Jesus chega junto com você, por isso aquele lugar é um ambiente onde o céu se abre e Jesus derrama do seu poder e da sua graça, se você crê nisso aplauda Jesus, Sabe irmãos, naquela casa em Cafarnaum, assim como deve ser na minha casa e na sua casa. Jesus deve ser desejado com muita expectativa. Pois é a presença dEle no ambiente que atrai muitas pessoas. Acredite irmãos, não tem nada a ver comigo nem com você. Não é porque a célula é na casa do pastor, não é porque é na célula é na casa do fulano de tal. Não, é por causa que Jesus está ali. Garanta que Jesus está naquele ambiente você vai garantir que pessoas vão até ali, você vai garantir que milagres aconteçam naquele lugar, garanta que Jesus está no seu casamento, você vai ter o melhor casamento que alguém pode ter, garanta que Jesus está no seio da sua família, e você vai ter uma família bendita, uma família abençoada pelo Senhor, garanta que Jesus está na sua empresa, e você vai ter os melhores anos da sua empresa, garanta que Jesus esteja no ambiente onde você está, porque onde Jesus está, ali se torna um ambiente de milagres, diga amém. Meus irmãos, a Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sendo assim o que precisamos fazer é apenas nos alinhar com o Evangelho, com as boas novas, e permitir que aquela mesma atmosfera e aquele mesmo ambiente que Jesus encontrou naquela casa, seja também encontrado em nosso coração, em nossas casas, em nossas células e em cada reunião que nós fazemos porque o que faz a diferença irmãos, é a presença de Deus, as pessoas percebem quando Jesus está no ambiente, eu tenho certeza que vai ser assim amanhã na sua célula, vai ser assim na quinta-feira, vai ser assim no sábado na sua célula, vai ser assim aonde você está reunido, porque você vai atrair a presença de Deus para aquele lugar, o texto diz para a gente, verso 1, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, eu gosto dessa expressão irmãos, porque Jesus, Ele tem liberdade, e Ele age onde a sua presença é desejada. Eu sei que a semana passada foi uma semana de milagres na sua célula, mas Jesus vai entrar de novo naquele lugar. Jesus vai entrar de novo, Jesus vai salvar de novo, vai curar de novo, vai libertar de novo. Se eu fosse você eu aplaudia e vai ser assim na minha casa, vai ser assim na minha célula. De novo Jesus quer fazer algo maravilhoso na sua vida e na sua família. De novo, Jesus entrou naquela cidade, naquela casa, naquele lugar. E o texto diz, e logo correu que Ele estava em casa. Não tem como ofuscar o brilho de Jesus. Onde o sol da justiça brilha, não tem lugar para outras estrelas, de maneira nenhuma. As pessoas vão perceber que Jesus está ali. E por isso elas vão afluir para aquele lugar. Sabe, irmãos, é tudo que nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. E o Senhor diz para a gente, João capítulo 13, verso 15. Eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Ele nos deu o exemplo, para que nós, você e eu, possamos seguir os seus passos. Em primeiro lugar, um ambiente de milagres, sempre atrai muitas pessoas. Você pode dizer isso por gentileza, vamos ler. Um ambiente de milagres, sempre atrai pessoas muitas pessoas, sempre irmãos, sempre, faça da sua cela um ambiente de milagres, faça da sua casa um ambiente de milagres, e você vai atrair sempre muitas pessoas àquele lugar, o texto é claro, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava lhes a palavra, porque esse ambiente sempre atrai muitas pessoas, primeiro, Jesus está lá, e como já dissemos, onde Jesus está, é um ambiente de milagres, queridos irmãos, garanta que isso aconteça na sua célula, garanta que isso aconteça na sua casa, garanta que isso aconteça nos seus negócios, aonde você estiver, e você vai viver milagres extraordinários da parte de Deus, mas o detalhe irmãos, é que Deus quer usar a sua vida, você e eu, nós somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus sabe, Jesus vai tocar as pessoas através de você, eu quero ler um texto com você em Lucas capítulo 7, versos de 20 a 22, quando João Batista estava pensando que talvez teria acontecido alguma coisa errada, e ele não estava fazendo aquilo que é certo, deixa eu dizer para você, você está no lugar certo, pelos motivos certos, no momento mais certo, na geração certa, você é a pessoa certa nos motivos certos, que Deus escolheu para estar aqui nesse tempo e nessa geração, não se engane, Jesus escolheu você, João Batista estava encarcerado, e de repente ele pensa, será que é isso mesmo? Aí ele manda perguntar para Jesus, olha que texto interessante, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Olha que pergunta interessante, estava preso irmãos, as coisas não estavam acontecendo como ele achava que deveria acontecer. Às vezes você parou esses dias para pensar nisso, será que é isso mesmo? E eu te digo sim é você está no lugar certo, foi Jesus que te escolheu, Ele não se engana, você é a pessoa certa, no lugar certo, por isso aquele ambiente é um ambiente de milagres, acredite nisso, verso 21, naquele momento, diga naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos outros que eram cegos, então Ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Sabe irmãos, é essa a resposta que as pessoas estão procurando, que a sua célula seja essa a resposta para o seu vizinho, para aquela pessoa que chegou com um casamento desestruturado, para aquela família que precisa de um milagre na sua casa, fala vem aqui, semana passada tive uma experiência interessante, uma pessoa ligou, pediu atendimento na secretaria, e eu atendi ele aqui na quarta-feira, orei com ele, entregou a vida a Jesus, e eu o convidei para estar conosco na célula, quinta-feira ele estava lá na célula, Sabe irmãos, as pessoas estão buscando um ambiente de milagres. E a sua casa é esse ambiente. A sua célula é esse ambiente. Sabe, tenha ousadia para orar pelas pessoas. Tenha ousadia para levar essas pessoas a ter um encontro com Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu. Por que as pessoas eram atraídas aquele lugar? Uma outra pergunta nós fazemos para esse texto. Simples irmãos. Porque eles eram convidados. Convidados. Convidei aquele homem para estar conosco na célula e ele estava lá. Eu te pergunto, quantas pessoas você já convidou para estar amanhã com você? A quinta-feira com você? Sabe, irmãos, é tão simples que às vezes a gente deixa passar, mas é um convite. Veja o que o nosso mestre nos ensina. Marcos capítulo 1, verso 16 a 18. Ele diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Nós já vimos que Jesus estava na casa deles, mas olha só que interessante, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores, disse lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixaram imediatamente as redes, e o, seguiram, Um convite, vinde após mim, vem na minha célula, vem no meu grupo de família, vem no meu PGD, no meu discipulado, vem ver o que Deus está fazendo na minha vida, Vem ver o que Deus fez na minha casa. Vem ver o que Deus fez na minha família. Vem cá na minha empresa, ver o que Jesus já fez. Ei, Ele vai fazer isso na sua vida. Vem comigo. Sabe irmãos, faça um convite. Simplesmente assim um convite. Muitas vezes as pessoas se convidam, irmãos. Para fazer o que você está fazendo. Semana passada eu estava vindo para o Tadel. E eu estava vindo de Uber. E eu estava convidando alguém para estar conosco no sábado, né? para fazer o Vida Pena Bike, nosso pedal, e assim que eu terminei a ligação, a pessoa que estava me trazendo, disse assim, oi, vocês têm um, 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 um grupo de pedal, é isso mesmo, eu ouvi certo? Eu falei, isso mesmo, eu posso participar? Eu falei, claro, você é bem vindo. Sabe irmãos, as pessoas precisam de alguém como você, alguém que atrai a presença de Deus para aquele lugar. É exatamente isso irmãos, um simples convite um simples convite, aproveite cada uma das oportunidades que Deus te dá, aproveite cada um dos ambientes que Jesus te leva, todas as pessoas são importantes, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, aproxime-se da pessoa e permita que Deus te use de uma maneira poderosa, Jesus soube aproveitar cada uma das oportunidades, verso 19 e 20, Marcos capítulo 1, olha que interessante, Acabou de convidar Pedro e André, e agora no verso 19, pouco mais, aonde? Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, verso 20, e logo os chamou. Aproveite, irmãos, cada oportunidade. Você está abastecendo o seu carro? Faça o convite. Você está no caixa do supermercado? Faça um convite você está na rua, você está no seu trabalho, você está no campo de futebol, você está em algum ambiente, convide aquela pessoa, um simples convite, o texto diz, logo mais adiante, quase que imediatamente irmãos, não perca as oportunidades que Deus dá a você, e são várias queridos, são várias, não espere ter uma outra oportunidade, talvez ela não aconteça, talvez ela não aconteça, Aproveite cada instante da sua vida, para que outras pessoas tenham a vida que você já tem. Você tem Jesus na sua vida. Compartilhe Cristo com outras pessoas, diga amém. amém. Os amigos daquele homem também souberam aproveitar esta grande oportunidade. O texto diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Sabe irmãos, faça e promova a noite do amigo na sua cela. Amém? A gente gosta de comer, faz a noite da pizza. Chame alguém para comer pizza com você. Da torta de frango, não é pastor David? Não é? Fabiano não está aqui, senão a noite da picanha. Mas faça alguma coisa. Promova esse ambiente, onde a presença de Deus... Ele está aí, ó, Fabiano está lá. Né? Então, irmãos, você é maravilhoso. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim para a gente. E não nos cansemos de fazer o bem porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, verso 10, por isso, enquanto tivermos, vamos ler juntos esse texto, vamos lá, igreja linda, por isso, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, faça o bem a todos, qual que é a oportunidade que nós temos irmãos? É agora, aqui e agora, amanhã eu desconheço, mas eu preciso usar a oportunidade hoje, hoje, hoje mesmo, esse era um ambiente que proporcionou milagres, porque Jesus estava presente, porque as pessoas eram convidadas, porque as oportunidades, todas elas foram aproveitadas, mais do que isso, naquele lugar, o discipulado era levado a sério, você leva a sério o discipulado na sua célula? irmãos, o discipulado, é que vai fazer com que o avivamento permaneça. A oração atrai o avivamento, mas o estibulado vai consolidar o avivamento. Cuide bem das pessoas que Deus te confiou. Verso 18 e 20, eu quero ler Mateus verso, capítulo 1, perdão, Marcos 1 verso 18 e 20. Olha que interessante. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram discipulado, sabe irmãos, nós precisamos cuidar muito bem das pessoas que Deus coloca em nossas mãos, uma outra coisa que acontecia e que atraía as multidões, é que era o evangelismo, sabe o que significa evangelismo? Evangelho, evangelizar boas novas, irmãos não podemos acostumar de maneira nenhuma com a nossa vida, nós não somos normais, nós somos anormais, nós não somos desse mundo, nossa pátria está no céu, nós estamos aqui com um propósito, ganhar as nações para Jesus, de Marília para as nações, por isso nós precisamos evangelizar, por isso nós precisamos proclamar as boas novas, por isso nós precisamos falar de Jesus, o evangelho, o evangelismo era levado muito a sério, muito a sério, isso é começar do líder, vamos dizer assim daquela célula, Jesus Cristo. Versículo de número 38, olha o que diz, Jesus porém lhes disse, vamos a outros lugares, a outras povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Irmãos, nós temos um objetivo claro, nós estamos aqui com um propósito claro e bem definido, a cidade de Marília será transformada pelo poder de Deus, mas Deus escolheu você e a mim e cada um de nós para fazer isso irmãos por isso precisamos evangelizar, por isso precisamos falar do amor de Jesus, diga amém? amém. Havia um desejo ardente em alcançar mais pessoas, Jesus disse para isso é que eu vim, você nasceu para isso irmãos, nós nascemos para isso, a nossa vida só faz sentido, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus é esse, ganhamos almas para Jesus, alcançamos as nações para o Senhor, e o meu Senhor nos declara e nos ensina a fazer isso. Ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Diga amém. Porque as pessoas eram atraídas àquele ambiente. Porque havia uma forte divulgação em todas as direções de tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Promova o que Deus está fazendo na sua célula. Hoje na reunião o pastor Lidia passou uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, para de falar daquilo que o inimigo está fazendo, fala do que Jesus está fazendo, irmãos nós somos promotores do reino de Deus, nós estamos aqui para isso, amém? Promova os milagres que Deus tem feito na sua vida, quantos aqui tem vivenciado milagres na sua célula? Conte isso, fale do que Deus tem feito na sua célula, na sua casa e através desse ambiente, olha o que estava acontecendo ali verso de 28 a 34, então correu sério a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. Diretamente para aquele ambiente. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Quando a pessoa chegar na sua cela, quando você cumprimentar a pessoa, com certeza Deus vai fazer um milagre na vida daquela pessoa. Você só precisa crer nisso, irmãos. Olha só que interessante. Passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Sabe irmãos, a nossa cidade precisa saber do que Jesus está fazendo. Seu bairro precisa saber do que Jesus está fazendo. As pessoas à sua volta precisam saber o que Jesus está fazendo. E Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está transformando. Sim ou não? Com certeza está irmãos. Promova o que Deus está fazendo. Segundo lugar, a unidade entre os irmãos promove um ambiente de milagres garanta esse ambiente de unidade na sua célula, na sua família, no seu lar, aonde você estiver, porque onde há comunhão, a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens, diga unidade, promova sempre a unidade na sua casa, na sua célula, no seu grupo de família, no seu trabalho, e aonde você estiver, garanta que aquele lugar seja um ambiente de unidade, porque é nesse ambiente de unidade, que o Espírito Santo é atraído irmãos, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, unidade, de repente veio do céu um som impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, porque eles estavam em unidade, promova a unidade na sua célula, seja a pessoa que vai produzir a unidade entre os irmãos, por isso sempre fale muito bem dos seus irmãos, sempre fale muito bem das pessoas que caminham com você, sempre abençoe irmãos, sempre faça isso, e você vai promover esse ambiente de unidade, sabe quando um povo se une no propósito de Deus, as pessoas são libertas, tocadas, transformadas, e a ação do Espírito Santo é notória naquele lugar, a unidade plena nos conduzirá a promover os nossos irmãos, sem jamais competir com eles... Aqueles homens não competiram para dizer quem era melhor do que quem. Não, eles se uniram para que alguém recebesse o milagre de Jesus. Sabe irmãos, Deus nos dá dons, talentos e habilidades. Mas é que tudo isso, para mim e para você, tão somente para que sejamos usados por Deus, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, lares sejam restaurados, famílias sejam transformadas. Foi isso que aconteceu naquela casa. Porque houve unidade na vida de cada uma daquelas pessoas, isso é maravilhoso, Filipenses capítulo 2 verso de 1 a 4, olha que texto lindo irmãos, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de, do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o quer é dos outros. É impressionante esse texto, Pastor Elito. Eles não estavam preocupados, talvez com o seu trabalho, talvez com o seu dia, com a sua agenda. O interesse deles era com aquele que não tinha condições de ir sozinho até Jesus então eles se uniram e eles puderam levar aquele homem até Jesus, aquela família foi restaurada, aquele lar foi abençoado, porque as pessoas se uniram, eu quero encorajar você a unir a sua célula, para que o seu bairro seja transformado, para que a sua vizinhança possa perceber que Jesus está naquele lugar, isso vai atrair as pessoas aquele lugar irmãos, acredite nisso, Jesus disse que um reino, uma cidade, uma casa que estiverem divididos não podem prevalecer. Por outro lado, se você se unir, o céu vai se abrir e Jesus vai se manifestar naquele lugar, porque há poder no meio da unidade do povo de Deus. Diga amém. A exemplo de Jesus, nós como líderes na casa de Deus, devemos ser os primeiros a promover a unidade. Jesus orou: "Eu rogo para que vocês sejam um. Sejam um que as pessoas possam olhar para nós irmãos, nessa multidão e ver apenas um, Jesus Cristo de Nazaré, que as pessoas possam olhar para a forma como nós nos amamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros, e eles percebam que Deus está neste lugar, amém? Porque houve unidade naquele ambiente, Jesus se manifestou, um homem foi curado, um sonho realizado, uma família restaurada e todos deram glória a Deus e Gênero, jamais vimos coisa assim, Jamais, jamais, por causa da unidade do povo de Deus. Terceiro e último lugar, o ambiente de milagres, ele é desenvolvido através da oração, fé e compaixão. Diga isso, oração, fé, fé, fé. e compaixão. Marcos 1,35 diz para a gente, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Irmãos, como líderes na casa de Deus, nós devemos ser o primeiro a levantar. Jesus se levantou alta madrugada. Pastor, mas o senhor leu o capítulo 2 exatamente. Porque não teríamos o 2 se não fosse o capítulo 1, um, verso 35. Jesus se levantou alta madrugada. Sabe por que houve milagres aqui no capítulo 2? Porque no capítulo 1 um tinha alguém orando. Sabe, se no capítulo 1 um você estiver orando, você vai viver o capítulo 2, milagres extraordinários na sua vida. Levante cedo irmãos, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, e a sua fé vai atrair os céus até. Porque nós precisamos orar, e nós oramos porque cremos. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Precisamos agir pela fé, o justo vive pela fé. E quem tem fé em Deus, ama as pessoas e estende a mão de compaixão. Jesus disse em versículo de número 5 capítulo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não disse, pelos seus pecados você está condenado. Jesus disse, pelos seus pecados estão perdoados. Porque a sua célula, a sua casa, o seu ambiente de família, é um lugar de perdão. A única possibilidade de ter um relacionamento abençoado, é quando perdão. Quebre o céu na sua célula, libere perdão perdoe, promova esse ambiente de reconciliação com Deus e com os irmãos, e você vai ver milagres extraordinários irmãos, é através da oração que alinhamos o nosso coração com a vontade de Deus, somente com uma vida de profunda oração sincera diante de Deus, nós vamos viver um poderoso avivamento, precisamos a exemplo de Jesus trabalhar muito, mas ao mesmo tempo ter a disposição para levantar pela madrugada e orar. Buscar a Deus de todo o coração. Quanto mais tempo os meus irmãos investimos em oração, menos tempo nós vamos perder diante das dificuldades do dia a dia. Portanto, promova sempre em sua casa, na sua célula, no seu grupo de família, um ambiente de oração, de fé e de compaixão pelos perdidos. Aqueles homens se compadeceram, Jesus se compadeceu, por isso aquele milagre aconteceu. Creia que Jesus vai fazer isso na sua vida. Você que nos ouve aí pela internet, faça da sua casa um ambiente de milagres. Como é que você faz isso? Abrindo a sua casa. Abre a sua casa para uma célula. Abre a sua casa para receber as pessoas. E com certeza Jesus vai estar lá para operar milagres e sinais maravilhosos. Sabe irmãos, da mesma forma que Jesus transformou a realidade daquelas pessoas, dentro daquele ambiente, dentro daquela casa, Ele quer fazer o mesmo na sua vida e através da sua vida. Porque Deus não faz excepção de pessoas, Deus não tem filho predileto, Deus usa aqueles que se dispõem. André e Pedro abriram as portas da sua casa para que Jesus estivesse ali. E você que já abriu a porta da sua casa, louvado seja Deus pela sua vida, mas você que ainda não fez isso, garanta que naquele ambiente seja um ambiente de milagres na sua vida.